0: 亲爱的小耳朵们，晚上好！欢迎收听微小宝睡前童话故事，我是你们的珊珊姐姐。暑假很快就要结束了，小朋友们，你们的暑假生活过得怎么样呢？有没有很难忘又有意义的事情呢？关注我们的微信公众号“微小宝睡前童话故事”。有微小宝来说一说你们的暑假生活吧。那今天有两位小朋友点播了《小魔仙》的故事，他们都是谁呢？又要为谁来点播故事呢？先来听听他们的留言吧。狮子姐姐，狮姐姐，我叫赵春十月，我特别喜欢这里面的故事。我要点播一个小魔仙的故事。珊珊姐姐，姐姐你好，我是小雨欣，我又要点个故事了。八月二十四日是我妈妈的生日，我想为她点播一个小关于小魔仙的故事。嗯，祝妈妈生日快乐。嗯。窦晨、子月还有贾雨欣两位小朋 友， 那珊珊姐姐要把这个《魔女宅急便》的故事送给你 们， 同时祝雨欣的妈妈生日快 乐！ 一起来听听今天的故事吧。十三岁的魔女琪 琪， 在一个晴朗的满月之 夜， 带着黑猫吉吉去别的城市修行。魔女到了十三岁就必须自立，可是琪琪只稍微懂得其扫帚的法术，让父母颇为担心，并且琪琪做事总是毛手毛脚，特别的让妈妈担心。琪琪兴奋的飞着，途中邂逅一位即将修业完成的魔女前辈，谈到了特长的事儿，忽然轰隆一响。琪琪竟然遇上暴风雨，眼前只见一列货运火车，他二话不说就钻进去了。湿淋淋的身体加上长途飞行的疲惫，不一会儿就睡着了。突然一阵急痒，琪琪从睡梦中惊醒，原来是底下的牛在舔脚。他探出头看看。已经到了他心目中向往的海边。琪琪飞往海边的大城市，海鸥在一旁飞翔。看到一座美丽的中塔，琪琪不知不觉爱上了这座城市。向中塔飞去，与看守中塔的老伯伯打了声招呼，确认这座城市还没有魔女。琪琪决定住下来了。琪琪在街上愉快地飞着，保持魔女的标准微笑，却意外地造成交通事故，被警察拦了下来。一位名叫蜻蜓的男孩帮助他溜开，但琪琪却因为无法忍受他那随便的态度而飞走了。由于没有身份证，琪琪不能住旅馆，原本准备另觅一座城市。后来替面包店的老板娘舒诺送客人遗失奶嘴，而受她的热情招待。怀着身孕的欧斯娜太太很喜欢琪琪，在得知琪琪没有住处后，就让她住了下来，并且帮助欧斯娜打理面包店。琪琪再次开始她的新的生活。由于没什么专长，他只好开快递公司。其余时间便在店里帮忙。做快递员最大的好处就是可以认识各色各样的人，想象着收件的人将会用什么样的心情打开它，真的是很有趣的体验。偶尔也会有很古怪的客人要去用古怪的方式送一些古怪的东西到古怪的地方去，可这些对魔女而言，又算得上是哪门子古怪呢？<笑>琪琪啊，对这样的生活感到非常满意。打扫房间后，琪琪上街采购生活用品，遇见穿着美丽衣裳的女孩们，琪琪羡慕不已。而女孩子们却对琪琪的衣服指手画脚。回程看到橱窗中一双美丽的红鞋，却再次碰到了蜻蜓，琪琪生气的走开了。进家门就有第一位客人拜托送生日礼物，那礼物竟是与吉吉长得一样的玩偶猫，装在一个鸟笼中。舒诺和蜻蜓目送琪琪出门，琪琪在飞行途中遇到一群野雁，吉吉听到野雁说有大风，琪琪一个不小心被风吹离了航道，鸟笼掉到森林中了。落在乌鸦巢旁，它被乌鸦误认为偷蛋贼而赶了出来，却发现玩偶猫不见了。回头找，又遭乌鸦的攻击。哎，琪琪没法子，只好让吉吉暂时充当玩偶猫，然后准备找到玩偶猫后再换吉吉出来。琪琪将东西送达目的地以后，赶紧回森林找寻失落的玩偶。结果在一间小木屋中找到了，屋子的主人是一位少女画家，正在描摹乌鸦。归还时，却发现玩偶的颈部被乌鸦咬破了。他们便交换条件：琪琪负责帮少女打扫房子，少女画家则负责缝补好玩偶猫。天色渐渐暗了下来，琪琪在狗狗的帮助下用玩偶猫。换回了吉吉，度过了疲累却充实的一天。第二天下午，琪琪在店里打着瞌睡，终于有送东西的客人上门。琪琪看着地图，蜻蜓却送了飞行俱乐部舞会的邀请函来，使琪琪相当兴奋。琪琪应客人的要求，来到一位夫人家，夫人想送飞鱼南瓜派到孙女的舞会。但因为电烤箱失灵而烤不好，夫人坚持付钱给琪琪，琪琪不好意思，看还有一点时间，便使用一旁的旧式烤箱帮夫人烤制舞会用的南瓜派。没想到，夫人下的钟慢了十分钟，琪琪赶紧上路。出门时，天空已是乌云密布，没多久就下起雨来。琪琪努力的保护夫人烤制的南瓜派不被雨淋湿，而自己却变成了落汤鸡。琪琪冒雨送东西到舞会，夫人的孙女却一副嫌恶貌，并气冲冲的关上大门。蜻蜓在面包店门口等着，因时间太晚，终于走了。琪琪默默的回家，到房间内倒头就睡。琪琪患了重感冒，在舒诺妥善的照顾下康复了。吉吉也认识了新朋友白猫莉莉小姐。舒诺拜托琪琪送东西给可波里先生，却遇到了蜻蜓。更没想到的是，他就是可波里，他们成了好友。蜻蜓给琪琪看新完成人力飞机的主体。是一辆脚踏车加上螺旋桨。蜻蜓在琪琪到海边看飞行船，路上差点出车祸，却发现脚踏车飞起来了。结果螺旋桨解体，脚踏车也摔烂了。他们俩坐在海边望着飞行船聊天儿。蜻蜓的朋友开车来问他要不要参观飞行船。琪琪却因而吃醋走了。琪琪因为大病初愈而提不起劲儿，孤单的过了一整天。突然发觉他听不懂吉吉的话了，琪琪大惊之下，马上抓起扫帚飞行，可是法术变得好弱哦。他努力要恢复，却不小心把妈妈的扫帚弄断了，他十分沮丧。挂了蜻蜓打来的电话，重新做新的扫帚。一天，少女画家来到他家拜访，看琪琪无精打采，提议到小木屋住一晚。到了小木屋，琪琪看到一幅天马行空的画，画家请琪琪当画中主角的模特儿。他们谈到画画和法术的心路历程，琪琪颇有感触。原来这并不是一帆风顺的呀。隔天，琪琪打电话回面包店，舒诺说上次的夫人又找他了，他便在回城时去一趟。夫人送琪琪一个装饰有魔女的蛋糕，感谢上次他的帮忙。琪琪深受感动。当时电视正在转播飞行船起飞，却因一阵暴风出了意外。固定的绳索被吹掉，飞行船像个气球般飞了上去。绳索将蜻蜓和一辆警车一起拉了上去。琪琪担心蜻蜓，便立刻去现场看情况。过了一会儿，警车掉了下来，蜻蜓更显得岌岌可危。琪琪向旁边的老伯伯借了一把刷子，冲向飞行船。飞行船随风飘荡。撞到了中塔，中塔的老伯伯想帮蜻蜓的忙，可惜没有成功。眼见蜻蜓快要撑不住了，琪琪在千钧一发之际救了蜻蜓，现场欢声雷动。在电视机旁，琪琪的朋友们都高兴极了，舒诺却在此要生产了。面对记者的采访，蜻蜓显得十分兴奋。琪琪紧偎着吉吉微笑，因为琪琪又可以飞行了。蜻蜓试航人力飞机，琪琪在一旁骑着刷子。蜻蜓的朋友们在地上向他们招手。舒诺生了小 baby， 莉莉也生了小猫咪。琪琪与大家成了好朋友。更妙的是，琪琪欣赏橱窗美丽的服饰时。却看到小朋友们模仿她的服装呢。琪琪写信回家，说她开始有信心了，很喜欢这个城市，不准备离开了。好了，我们今天的故事就讲完了。闪闪姐姐、啊、希望这个坚强的小魔女能给你们带来无限的力量，就像她的咒语说的一样。I was、really、r e a l y down for w h i l but I'm okay now. 我真的很失望，但我现在好了。晚安。